0: Saunareissu päättyy ikävästi. Kahden lapsen isä, Isma Kumpulainen, oli juuri palannut matkalta kotiin ystävänsä kanssa. Uusi työviikko oli alkamassa seuraavana päivänä, joten kaverukset päättivät ottaa illan rennosti saunoen. Pukuhuoneessa kaverukset juttelevat niitä näitä ja saunaan menee ensin Isman ystävä Esa. Hetken kuluttua hän ihmettelee ääneen, missä Ismo viipyy. Tästä alkaa yli 20 vuoden katomistapaus. Tämä on Ismo Kumpulaisen tarina. Tervetuloa kuuntelemaan Missä olen? podcastia. Minun nimi on Natalie ja tämä minun aina tiistaisin ilmestyvä podcastini kertoo suomalaisista katomistapauksista, joka neljännessä jaksossa perehdyn yhden ratkaistuun katomistapaukseen, mutta muuten jaksot ovat selvittämättömiksi jääneitä katomistapauksia. Olen myös tehnyt tänne Spotify-alustalle, maksullisen kuukausitilausmahdollisuuden. Eli kerran viikossa julkaisen vain tilajille tarkoitetun jakson. Siellä käyn lävitse muun mm. muassa ulkomaalaisia katomistapauksia ja muita rikostapahtumia. Tämän kuukausitilauksen hinta on 5 euroa kuukaudessa. Jos haluat kuunnella näitä, niin laita tilaukseen. Kuvamateriaalia ja videomateriaalia tapauksiin liittyen löytyy podcastin, Instagramista ja myös TikTokista. Linkitän molemmat sosiaaliset mediat kuvaukseen. Jos et vielä seuraa podia somessa ja eri kuuntelualustoilla, niin se on se tapa, miten juuri sinä voit kiittää minua tästä podcastin ylläpitämisestä, jos siis tykkäät kuunnella tätä podcastia. Ismo Kumpulainen, ES Immonen, oli 33-vuotias mies. Hänen harrastuksiin ja jopa elämäntyyliin kuului ralli. Ralli on moottoriurheilulaji, jossa kilpailuvälineinä toimivat tavallisiin tuotantohenkilöautoihin pohjautuvat, vaikkakin teknisesti varsin paljon tavallista henkilöautoista eroavat autot. Rallikilpailut käydään useimmiten etappikilpailuna yleisillä teillä, johon kuuluu sekä siirtymätaipaleita että suljetuilla teillä käytäviä pikataipaleita eli erikoiskokeita, joiden ajat ratkaisevat lopputulokset. Rallia voidaan ajaa kaikilla alustoilla, kuten asfaltilla, soralla, lumella ja jäällä. Englannin kielen sana rally merkitsi alun perin kokoontumisajoja. Ismon arkeen kuului rallin lisäksi isompi rooli. Hän oli kahden lapsen isä. Nuorin oli kaksi ja vanhempi neljävuotias. Hän oli naimisissa ja hän oli ottanut vuosia taaksepäin vaimonsa sukunimen. Joten Ismo Immosesta tuli Ismo Kumpulainen. Ulkonäöllisesti Ismoa on kuvaltu k 187 senttiseksi ja 95 kiloa painavaksi mieheksi. Ismolla oli pienimuotoinen autourheilutalli, jossa pyöritti pienmuotoisesti liiketoimintaa ja sen lisäksi hän teki pätkätöitä eri aloilla. Ismo tunnettiin myös taitavana supliikkimiehenä. Hän ei jäänyt sanattomaksi vaikeissakaan tilanteissa. Ismon tarinaan sisältyy monia eri käännekohtia, kysymyksiä, valheita ja loputon tuska hänen läheisilleen. Jos olet kuullut Ismon katomistapauksesta, niin olet varmasti tietoinen, että hän katosi saunaillan aikana Riihimäellä vuonna 2000. Tämä pitää paikkaansa, mutta tämä ei ollut Ismon ensimmäinen katomistemppu, jos sitä siksi voi kutsua. Ismo oli aikaisemmin kadoksissa kolmisen vuotta. Hän oli pakoteillä ja tähän pakon syy olivat hänen velat ja velkojat. Ismo asui katomisen ajan ilmeisesti osin Ruotsissa josta hän piti yhteyttä perheeseen. Sisko tiesi, missä veli Ismo liikkui. Ismo ei kuitenkaan pysynyt koko katomisajan Ruotsissa, vaan hän vaihtoi paikkakuntia useaan kertaan. Kun hän päätti tulla takaisin kotiin Suomeen, hän otti vaimonsa sukunimen käyttöön. Häneltä jäi voimaan vanha ajokortti, jossa lukee hänen alkuperäinen sukunimi, Immonen. Ismo sai ilmeisesti elämän takaisin raiteilleen. Hän jäi elämään arkea perhe-elämän ja harrastusten parissa. Rallista kiinnostunut Ismo päätti ottaa ystävän esän mukaan ja lähteä Ruotsiin katsomaan ralleja. Kisat järjestettiin 11–13 helmikuuta vuonna 2000 Keski-Ruotsissa. Ruotsin ralli 2000, virallisesti 49. International Rally Sweden 2000, oli rallin MM-sarjan kauden 2000 toinen osakilpailu, joka ajettiin 11.–13. helmikuuta. Kilpailun voitti Peugeotilla ajanut Markus Grönholm. Tommi Mäkinen ajoi toiseksi. Markus Krönholm keskeytti edeltävässä kilpailussa, joka oli hänen ensimmäinen kilpailunsa Monte Carlossa. Ruotsin rallissa hän ajoi ensimmäiseen voittoonsa Rallin MM-sarjassa, jota seurasi hyvä joukko tuloksia. Ruotsin ralli ei ollut lähellekään talvirallia, sillä keli oli plussan puolella ja lumet sulaneet teiltä ja sora oli esillä. Suomalaisille tämä oli ylpeä hetki ja myös kaverukset olivat innoissaan tästä voitosta. Olivathan ne tulleet Suomesta asti tukemaan suomalaisia kuskeja. Sunnuntai yön kaksikko vietti laivassa. Laiva oli tuomassa heitä takaisin Suomeen. Seuraavana päivänä oli työviikko alkamassa. Kaksikko oli saanut laivalla vain parin tunnin yöunet ja suomalaisten voittoa piti jollain tavalla juhlia myös kotimaassa. Joten he päättivät mennä saunomaan seuraavana iltana. Maalantaina 14. helmikuuta vuonna 2000 Ismo ja Esa menivät käymään riihimäellä kylän raitilla sijaitsevalla korjaama huoltohallin perälle rakennettuun saunatilaan. Sillä välin kun sauna lämpenee, kaksi koistuu pukuhuoneessa ja keskustelee. Syövät leipää pieneen nälkään. Hetken kuluttua Esa päättää mennä edeltä suihkun kautta saunaan. Ismo tulee kohta perässä. Aika kului kuitenkin eteenpäin, eikä ismoa näkynyt saunan lauteilla. Esa alkoi huutamaan ismon perään. Ismo! Ismo! Esa ei saanut vastausta. Miksei hän jo tullut? Esa heitteli muutamat löydyt vielä ja päätti odottaa vielä hetken. Lopulta hän nousi ylös saunasta ja lähti käymään pukuhuoneessa. Se oli tyhjä. Ismoa ei näkynyt pukuhuoneessa, mutta Ismon pussi, jossa oli pyyhe ja saipuat, olivat jääneet häneltä penkille. Esa avasi oven ja katsoi ulos, mutta Ismoa ei näkynyt. Hän puki päälleen ja lähti käymään viereisessä hallissa, jos Ismo on mennyt sinne. Ismoa ei näy sielläkään. Esä päätti soittaa Ismon vaimolle. Vaimo kertoi, ettei ollut nähnyt Ismoa. Huoli kasvoi molemmilla. Vaimo teki Ismosta katomisilmoituksen seuraavana maanantaina. Poliisit lähtivät selvittämään Ismon asioita. Selvisi, että hän oli velkaa rahaa ihmisille, mutta summat eivät olleet suuria. Silti hän oli saanut veloistaan uhkauksia. Huumevelkoja tai kytköksiä huumeisiin ei tutkimuksissa tullut esiin. Poliisin mukaan velat eivät olleet sellaisia, jotka olisivat voineet liittyä Ismon esimerkiksi surmaamiseen. Kun poliisi laajensi etsintöjä, he tekivät kyselyitä Ruotsiin sekä Viroon. Ruotsissa Ismolla oli tuttavia, jonka myötä se piti poissulkea, että onko hän paennut Ruotsiin. Poliisin tutkintalinja oli alusta alkaen se, että Ismo on tahallisesti kadonnut. Ja niin kuin jo ehkä tiedätte, niin Suomessa se ei ole rikos. Kun Ismon ystäviä ja perhepiiriä kuulusteltiin niin esille, ei tullut mitään poikkeavaa. Reissun aikana Esa ei ainakaan huomannut mitään poikkeavaa Ismon käytöksessä. Varsinkaan sellaista, joka olisi antanut viitteitä tahallisesta katoamisesta. Saunatilat ja autohalli, jossa kaksikko vietti Ismon viimeisen illan, tarkistettiin. Sieltä ei löytynyt henkirikokseen viittaavia jälkiä tai kamppailun merkkejä, eikä ulkopuolelta. Esa kertoi poliisille, ettei kuullut ulkoa mitään ääniä, joka olisi voinut viitata rikokseen. Poliisi tutki myös Mattilan teollisuusaluetta ja sen ympäristöä. Lähistöllä ei ollut vesistöäkään. Ismon perhe on varmoja, ettei Ismo tehnyt itsemurhaa. Mitä Ismolle sitten tapahtui tuona iltana? Poliisi epäili, että Ismo on tahallisesti kadonnut omassa tahdostaan. Vaikka näin on, niin he eivät nähneet tarpeelliseksi tarkistaa laivojen valvontakameroiden kuvia. Rajan ylityspaikat poliisi kuitenkin tarkasti, eikä hänestä näkynyt niissä jälkeäkään. Ismon tiliotteissa ei ole tapahtumia katomisillan jälkeen ja hänen puhelimensa on pysynyt kiinni. Kun Ismo katosi, hänellä oli mukanaan lompakko ja kevyet vaatteet. Kun ihminen katoaa, poliisi käy lävitse kadonneen henkilöhistoriaa ja he tutkivat todella yksityiskohtaisesti henkilön elämää. Niin tehtiin myös Ismon katomistapauksessa ja selvisi, että Ismolla oli ollut salasuhde. Tämä oli läheisille täysi yllätys. Myös se fakta, että tässä suhteesta hänelle oli syntynyt myös tyttö-lapsi. Ismo oli vuosia aiemmin tehnyt jo joten poliisille heräsikin epäily, että onko Ismon katoaminen suunniteltu koko perheen voimin. He tutkivat tätä mahdollisuutta, mutta tulivat siihen päätökseen, että heillä ei ole mitään tekemistä Ismon joko tahalliseen tai omaehtoiseen katoamiseen. Ismolla oli ollut rahavelkoja. Nämä henkilöt, joille Ismo oli velkaa, on kuulusteltu, eikä heitä epäillä Ismon katomiseen. Poliisi ja läheiset kävivät sitä vaihtoehtoa läpi. Olisiko Ismo otettu vasteen tahtoaan kyytiin hallilta sinä kohtalokkaana iltana? Tähän ei kuitenkaan löytynyt todisteita ja katsoen, että Ismo on suuri mies, niin... On aika todennäköistä, että hänen äänensä olisi kuultu tai olisi jäänyt merkkejä tappelusta. Vaikka tappelusta ei ollut mitään jälkiä tai todisteita, poliisi piti puolen vuoden ajan auki tutkintalinjaa, että Ismo olisi joutunut henkirikoksen uhriksi. Kunnes Ismo nähtiin elossa. Elokuussa vuonna 2000 Ismon vanna tuttava näki jotain, mikä antoi kylmiä väreitä. Lauantaina rallien suurajojen aikaan hän tunnisti Ismon katsojana seuraamassa Jyväskylän MM-rallia. Ja jo edellisiltana Ismosta oli tehty näköhavainto Tuomiojärven leirintäalueella Jyväskylässä. Todistajana oli Ismon hyvä ystävä. Ystävän mukaan Ismo oli istunut puolen yön aikaan leirintäalueen kahviossa yksin. Tuttavansa nähtyään Ismo oli poistunut kiireesti sanamatta sanakaan. Poliisi pitää näköhavaintoa luotettavana. Kyllä me kaiken kaikkiaan pidetään tätä kokonaisuutta siellä rallissa varsin varmmana. Erityisesti tämä baadissa tapahtunut juttu, missä henkilö, joka todella tulisi kumpulaisen, näki henkilön, jota piti kumpulaisena, ja kun vielä henkilö, jota pidettiin kumpulaisena, poistui paikalta hyvin nopeasti, hyvin kiireesti, niin tämä kyllä on herättänyt meillä ajatuksen siitä, että havainto on totta. Toinen havainto Ismosta tehtiin Ounin pohjassa. Ismon näköinen mies seisoi rallireitin varrella. Hänellä oli yllään punainen rallipusero ja aurinkolasit. Seuraavana kevät-talvena Ismon näköinen mies nähtiin Turengissa. Siellä asuivat hänen vaimonsa ja lapset. Ismon vaimoa kuulusteltiin tämän havainnon takia. Poliisi halusi selvittää, onko Ismo käynyt perheensä luona. Vaimo kuitenkin kertoi, että Ismo ei ole heillä käynyt. Poliisi seurasi vaimon liikkeitä tämän havainnon jälkeen. Etsiessään vastauksia, onko Ismo Turengissa, jäljet eivät kuitenkaan johtanut Ismon löytämiseen. Joten poliisi on aika varma, että havainto Ismosta Turengissa on epäluotettava, joten tutkinta jäi jälleen pimeäksi. Kun läheinen katoaa, on aika yleistä, että näet heidät esimerkiksi ruuhka-aikana liikenteessä auton etupenkillä tai uimarannalla suuren väkijoukon seassa. Tämä on normaalia, enkä todellakaan sano, ettei Ismoa nähneet henkilöt olisivat oikeassa. On vain fakta, että se on todella normaalia ja todella ok, jos näin on. Ja tärkeä tietysti, että kaikki havainnot kirjataan ja kerrotaan eteenpäin. Mutta niin kuin jo varmasti olette jo ymmärtäneet, niin en ala enempää tästä asiasta spekuloimaan. Se ei ole minun asiani sanoa, onko joku oikeasti nähnyt hänet vai ei. Lokakuussa vuonna 2001 Tallinnasta löytyi osin mätenemistilassa ollut ruumis, jota epäiltiin kadonneeksi ismoksi. Meni yli vuosi, että ruumiin DNAta ja hammaskartoituksen perusteella selvisi, että kyseessä ei ollut Ismon ruumis. Myös muita 2000-luvun alussa löytyneitä ruumiita verrattiin Ismoon. Vuonna 2006 Ismon vaimo sai tekstiviestin. Lähettäjä kertoi olevansa Ismo Hän kertoi vaimolle, että asuu virossa ja palaa pian kotiin. Poliisitutkimuksissa kuitenkin selvisi, että lähettäjä ei ollut Ismo, vaan häirikkö. Ismosta ei ole saatu varmoja näköhavaintoja yli vuosikymmeneen. Suomessa omaehtoinen katoaminen on todella vaikeaa, varsinkin nykypäivänä. En osaa sanoa, kuinka tarkkaa on 2000-luvulla ollut rajanylitykset, ja passien tarkistukset, ja onko tehty kirjaa asioista niin kuin nykyään tehdään, niin että kaikista asioista jää sähköinen jalanjälki. Ja jos ulkomaille on paettu, niin ehkä 2000-luvulla se on ollut helpompaa kuin nykypäivänä. Mutta niin kuin kerroin jo aikaisemmin, niin rajat tarkistettiin poliisin toimesta heti alkuaikoina. En toki sitten tiedä, kuinka tarkasti ja miten nämä tarkistettiin. Ismolla oli Ruotsissa tuttavia. Olihan hän siellä asunut myös jonkin aikaa edellisen katomisensa aikaan. Tutkimuksissa ei kuitenkaan löytynyt mitään siihen viittaavaa, että hän asuisi Ruotsissa. Sitten jos Ismo on joutunut esimerkiksi henkirikoksen uhriksi, niin ruumis on pysynyt harvinaisen pitkään kadoksissa. Toki niin kuin jo olette huomanneet, niin tämäkään ei ole yllättävää. Kun itse näitä tapauksia tutkin ja käyn konkreettisesti kadonneen katomispaikoissa, niin hämmästyn aina vaan, kuinka paljon metsikköä Suomessa on ja kuinka paljon paikkoja on, jotka ovat hylättyinä. Jos ismon ruumis on tahalleen hävitetty, niin sen täytyisi olla hyvässä kätkössä. Mutta sekään ei ole poissuljettu, ettei ruumis löydy joku päivä, jos se on jonnekin kätketty. Vuosittain myös niin sanotusti puolivahingossa ruumiita löytyy Suomessa kuin myös ulkomailla. Tahallisesti jätetty tai sairaustapauksen myötä. Ismon sisko uskoo edelleen vahvasti, ettei veljensä kadonnut omassa tahdostaan. Kadonneet ohjelmassa sisko kertoi, että Ismo rakasti lapsiaan yli kaiken, eikä olisi koskaan jättänyt heitä vapaaehtoisesti. Poliisin tutkimuksissa ei löytynyt viitteitä rikoksesta. Ismosta on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus, mutta sekään ei ole tuottanut tulosta. Vahvimmaksi tutkintalinjaksi on jäänyt Ismon omaehtoinen katoaminen. Ismon tutkinnanjohtaja kommentoi. Tutkimukset jatkuvat edelleen aina silloin, kun me saamme jotakin tietoa, jotka jotka voisivat liittyä tähän katoamisasiaan, me varmistamme mahdollisuuksien mukaan. Mutta toisaalta, niin kuin sanoit, katoaminen ei ole rikos, ihminen saa halutessaan parata täällä Suomessa. mieltä olette tässä tapauksesta. Minun mielestä havaintoja Ismosta on todella monta, joka on aika outoa tapauksissa. Olisin toki ehkä toivonut, että näitä havaintoja oltaisiin tutkittu paremmin, mutta taas joudun palaamaan siihen, että 2000-luvulla siihen ei ollut niin paljon mahdollisuuksia kuin nykypäivänä. Eikä siihen aikaan kameravalvonta ollut joka nurkassa. Ismolle kuitenkin jäi ajokortti, jossa oli hänen vanha sukunimi Immonen. Olisiko tämä ollut yksi syy, miksi häntä ei löydetty? Mutta keskustellaan aiheesta lisää. Minulle voi laittaa sähköpostia tai Instagramin kautta viestiä. Ja myös tämä tapaus oli kuuntelijan toive. Kiitos sinulle. Haluan myös sanoa, että minä kuuntelen teidän tuiveita. ja olen mielestäni joka ikisen toteuttanut, paitsi yhden. Se on selvitetty katomistapaus, joka itse asiassa on sattunut lähellä minun paikakuntaa. ja siitä en ole vielä jaksoa saanut tehtyä, sillä odotan läheisten yhteydenottoa takaisin minun päin. Joten jos tunnet, että olet minulta pyytänyt yhtä jaksotoivetta, johon liittyy selvitetty katoaminen, niin se jakso tulee kyllä, kunhan saan lisää tietoa siihen. Ja muistakaa painaa seuraa nappia, niin sinulta ei jää yhtään jaksoa kuuntelematta. Mutta sen pilmittä puhetta, niin seuraavassa jaksossa ollaan toisen katoamistapauksen parissa.